0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Avant de vous présenter l'histoire de Jordan, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Prélude sur prelude.fr pour faire partie des premiers au courant du lancement de la marque en octobre. J'ai rencontré Jordan grâce à une sophrologue, Clémence Martin, qui l'a aidé à se préparer à un accouchement naturel sans péridurale. Jordan nous raconte sa deuxième grossesse et les différences avec sa première, sa préparation très complète afin d'accoucher naturellement, son accouchement express à l'hôpital, qui aurait pu se passer dans un taxi à quelques minutes près, et les premiers mois avec deux enfants. Bonjour Jordan Bonjour Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Tu es venue avec ta petite fille dans les bras, donc elle nous accompagne pendant cette interview. Est-ce que tu peux te présenter
1: donc, euh, moi, je suis Jordan, j'ai 33 ans et j'ai deux enfants. Euh, un petit garçon qui a 4 ans et une petite fille qui a 3 mois aujourd'hui. Comment est-ce qu'il s'appelle Alors, mon petit garçon s'appelle Lilio et ma petite fille Gemma. Bah, écoute... Euh... Ravi de
0: rencontrer euh, ta petite famille à travers ces podcasts. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment se sont
1: passées euh,
0: les deux grossesses Parlons des deux, et puis après on fera un focus surtout sur euh, celle de,
1: de Gemma. Euh, bah déjà ma première grossesse vraiment c'était une grossesse euh, où je travaillais pas donc euh, j'étais vraiment consacrée euh, à tout ce qui se passait à la découverte de tout ce qui se passait en moi donc c'était vraiment euh vraiment magique et ma deuxième grossesse c'était vraiment différent puisque je travaillais j'avais un rythme soutenu euh, du coup j'ai dû cacher au début que j'étais enceinte euh, c'était vraiment un, une une autre une autre grossesse mais euh, mais au final enfin euh, c'était vraiment vraiment magique les, les deux mais très très différentes je les ai vécues vraiment différemment d'accord
0: comment c'était d'avoir de vivre cette grossesse en travaillant avec un petit enfant de trois ans à la maison
1: et ben voilà la différence c'est que euh, en fait on a pas vraiment l'impression de d'être en connexion avec son bébé. Moi, c'est vraiment ce qui m'a perturbé au début, c'est que je savais que j'étais enceinte, mais euh, vraiment je je le je le vivais pas vraiment en fait. Bon, déjà au début, on a on n'a pas on n'a pas de ventre, donc euh, déjà on se rend pas trop compte. Et là, en fait, j'étais tellement focus sur euh, mon fils que du coup vraiment j'avais du mal à à me rendre compte que j'étais enceinte. Et euh, et vraiment euh, et je me disais que j'étais vraiment pas en connexion avec ce bébé. Au début, ça m'a beaucoup gêné. Parce que voilà, je me disais, mais en fait, je me souviens très bien qu'avec Lilio, j'étais vraiment en connexion, je pensais tout le temps, je parlais à mon ventre, je mettais tout le temps les mains sur mon ventre. Là, entre le rythme du travail et euh, et le l'enfant qu'on a, on n'a vraiment pas le temps en fait, de, de, se, de se rendre compte. Et c'est pour ça que j'ai fait de la sophrologie et que c'est vraiment là que je suis rentrée en connexion et que ça m'a vraiment aidée à vraiment avoir ce moment-là pour moi et mon bébé. Comment est-ce que tu as eu l'idée d'aller voir une sophrologue Alors c'est bon, déjà j'avais un projet de... de naissance où je voulais accoucher sans péridurale euh, que j'avais je... pas réussi à le faire pour le premier donc euh, là c'était vraiment j'avais vraiment envie de le faire et euh, c... on m'avait parlé de la sophrologie à la base je me suis dit bon moi je suis quelqu'un de très très nerveuse j'ai beaucoup de mal à me à me canaliser et à surtout respirer. Je me suis dit c'est pas du tout pour moi. Et puis j'ai une amie qui m'a dit "Écoute, moi j'ai vraiment une copine qui est vraiment super euh, va la voir et puis tu verras si ça si ça te si ça match ou pas." Et puis en fait, ça a été une révélation, vraiment une révélation pour moi la sophrologie que même je continue maintenant et, et voilà, c'est une vraie découverte.
0: À quel stade de la grossesse est-ce que tu allais la voir euh, à six mois de grossesse. D'accord. Ouais. Et à ce moment-là, quels étaient les exercices que tu pratiquais
1: en séance et à l'extérieur En fait, c'est vraiment en fonction de l'humeur déjà. Donc, euh, c'est vrai que ça dépendait des jours. Mais euh, au début, c'était vraiment pour rentrer en connexion avec mon bébé, pour me sentir vraiment, euh, voilà, euh, être vraiment connecté, connecté à lui. Et, euh, et après, on a beaucoup travaillé la préparation, donc euh, visualiser son accouchement, euh, qui aussi m'a vraiment, vraiment aidée. Euh, et puis plein de positions, plein d'exercices pour relâcher les tensions aussi au niveau des épaules, euh, au niveau du dos, euh, et, et c'était des choses que j'arrivais à refaire chez moi aussi, et quand par moment je n'arrivais pas du tout, euh, je me sentais pas bien, oppressée, je le faisais, même quand euh, j'étais un peu tendue par euh, les crises de mon petit garçon par exemple, et, euh, et c'est vrai que ça m'a vraiment aidée, et, et j'y pense encore maintenant, quand vraiment j'ai besoin, je, ouf, je, me re, je me reconcentre sur moi et je respire, et c'est vraiment 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 agréable.
0: Et est-ce que les exercices t'ont ont permis de, de te connecter avec ce bébé euh, oui. auquel tu pensais moins que, que d'habitude,
1: enfin oui. que le premier Bah en fait l'avantage c'était vraiment que toutes mes séances elles étaient enregistrées. À la fin j'avais une visualisation et, un... et vraiment c'était enregistré. Du coup en fait je pouvais euh, l'écouter le soir par exemple. J'avais des problèmes d'insomnie et euh, le soir quand je me réveillais et que j'arrivais plus à me rendormir, je, parfois je me remettais ce petit, ce petit podcast. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est un peu comme un podcast en <rire> soi. Ouais, C'est un peu soir. comme un podcast, mais bon. Je me remettais de ma petite séance de visualisation. Et, euh, et en fait, euh, et puis ça, ça m'endormait et je me reconnectais. Donc, c'était vraiment un truc que je pouvais refaire. Et du coup, je me sentais vraiment plus connectée à, à, à ce bébé. Donc, tu t'es beaucoup entraînée avant ton accouchement euh... Franchement, oui. Je vois par rapport à la première à la première grossesse où je m'étais dit je vais accoucher sans péridural, mais j'avais juste fait un, un, une préparation classique. Euh, voilà, rien à voir. Là, c'était vraiment une volonté que j'avais. On était confinés, je travaillais pas, donc je pouvais encore me reconsacrer à, à, à toute cette préparation. Donc j'ai vraiment mis toutes toute mes chances de mon côté avec la sophrologie, l'acupuncture, la danse prénatale, le yoga prénatal. Et du coup, ouais, c'était vraiment vraiment cool. Qu'est-ce que c'est la danse prénatale Je ne connaissais pas. Alors moi, c'est ma sage-femme qui proposait ça. Euh, c'est vraiment en fait beaucoup de mouvements de bassin et beaucoup de mouvements de hanche qui vont aider le jour de l'accouchement en fait à, à faire descendre le bébé. Donc euh, donc c'était c'est vraiment une manière de faire des exercices de bassin mais sur un rythme et que ce soit un peu ludique. Et en fait c'était super chouette parce que parce que du coup c'est vrai que bon bon quand on aime la musique, quand, mmh. moi j'aime j'ai toujours aimé danser. Ça me ouais ça me soulageait, C'était vraiment un moment de détente aussi. Ah ouais c'est hyper sympa. Mmh.
0: Donc, tu t'es préparé avec tout ça. L'acupuncture, tu l'as utilisée de quelle manière
1: Alors, acupuncture, au début, c'était parce que j'ai une mauvaise circulation du sang. Après, c'était pour mes insomnies. Et en fait, à chaque fois, elle travaillait euh, selon selon oh. mes besoins. Donc, à un moment aussi, elle m'a dit euh, « je te sens pas très connectée avec son bébé ». J'ai dit « bah, effectivement ». Et du coup, elle a travaillé là-dessus euh, aussi. D'accord. Donc, vraiment, elle s'adaptait aussi en fonction de de, de mes humeurs, et, elle, même, elle m'a préparé aussi pour l'accouchement, je l'ai vu trois jours avant d'accoucher, je crois.
0: Comment est-ce que tu parlais à Lilo de cette grossesse?
1: Alors, Lilo, on lui a dit quand même assez tôt, parce que on a ressenti le besoin de lui dire, donc, lui, au début, il, Ouais, bon, d'accord, on lui avait dit, oh, on a une surprise, mais bon, c'est pas une vraie surprise, c'est pas quelque chose que t'auras tout de suite, et voilà. Donc en fait, on avait la chance euh, que dans la classe de Lilio, il y ait beaucoup de petits frères et de petites sœurs qui étaient en cours ou qui étaient nés, donc euh, Lilio était vraiment hyper content de lui aussi avoir son petit frère ou sa petite sœur, et euh, ce qui était difficile pour lui, c'était vraiment euh, de pas savoir si c'était une fille ou un garçon. Je pense que, au début... Bon, moi, je voulais vraiment pas savoir. Mon compagnon voulait savoir, mais c'était vraiment le, le, le deal de cette deuxième grossesse. On avait su pour la première, là. J'avais demandé à pas savoir. Donc, euh, on a lu beaucoup de livres aussi, franchement, pour pour bien le préparer, lui expliquer. Et puis, Lilio, euh, c'est vraiment un petit garçon qui a besoin de savoir ce qui se passe dans le corps. Du coup, j'ai acheté beaucoup de livres où on voyait la grossesse, mais vraiment avec l'évolution du bébé à l'intérieur. Et voilà, ce qui était le plus impressionnant pour lui, c'était le cordon ombilical. Je crois c'était vraiment ce qui c'est d'en parler tout le temps même après ah oui. quand elle est née ouais <rire> le cordon c'était vraiment quelque chose de, de, de magique pour lui euh, donc voilà mais euh, on, on en parlait on en parlait vraiment régulièrement avec lui mm. quand même et puis plus le ventre grossit je crois que plus l'enfant le, se rend compte donc, mm. euh... et il a pas été
0: difficile dans ces moments là il y a pas eu de si ouais. quand même
1: <rire> c'est vrai qu'on a, a quand même eu une phase très très dure euh, particulièrement avec moi de toute façon lui c'est un petit garçon qui a parfois du mal à gérer <rire> okay. ses émotions et je l'ai emmené voir quelqu'un quand même qui, pour essayer de l'aider justement à canaliser ses colères qu'il pouvait avoir. Et quand elle lui a... Ce qu'elle a dit, c'est que le premier travail qu'elle fait avec l'enfant, c'est elle lui fait faire un dessin. Et lui, ce qu'il a dessiné, c'était un, un bonhomme avec un gros ventre. Donc elle a tout de suite su qu'il y avait quand même ce petit deuil d'enfant unique qu'il faudrait faire. Mm. Donc elle l'a aidé vraiment à passer ce cap-là aussi. Et, euh, et après, ça a été. Okay. Ça était un peu mieux, mais euh, ouais, il a été en colère contre moi, je pense. Il me le disait pas, mais voilà, c'était, il manifestait beaucoup, beaucoup de colère.
0: Mmh. Ok. Comment s'est passé l'accouchement
1: Alors l'accouchement, par contre, c'était bon, l'accouchement que j'avais visualisé et que j'avais rêvé, vraiment. Euh, C'est arrivé exactement comme je le voulais. Donc en plus, je voulais même pas y croire parce qu'elle arrivait quand même trois semaines à, avant. Le terme, d'accord. Euh, ce qui était, bon, j pour déjà pour Liliou, j'avais accouché deux semaines et demie avant, mais là je m'étais encore fait mes plans dans ma tête, j'avais encore des rendez-vous, donc jusqu'au jusqu le, le jour de mon accouchement, je suis quand même allée faire mon rendez-vous d'ostéopathie avec des contractions, mais je me suis dit non, c'est pas, c'est le corps qui commence à, à se préparer. Et puis euh, j'ai fait tout le travail à la maison en fait. Je suis restée vraiment euh, très longtemps chez moi euh, à prendre un bain, à gérer mes contractions justement avec mes exercices que j'avais fait euh, au yoga et, et à la sophrologie. Mm. Euh, j'ai attendu que mon compagnon revienne, j'ai attendu que Lilio revienne de l'école pour lui expliquer qu'on allait partir à la maternité. Et puis bah, j'ai quand même attendu un petit peu trop après on s'est retrouvé dans les bouchons et j'ai vraiment cru que j'accoucherais dans le taxi. Vraiment, puisqu'on est arrivé à 17h27 je crois et j'ai accouché à 17h34. Ah oui. Donc euh, j'ai eu ce qu'on appelle un accouchement flambi, c'est les, les sages-femmes qui appellent ça comme ça. Donc on tire la languette et le bébé sort parce que je me suis allongée je me suis instinctivement mise sur le côté j'avais je me dit que j'accoucherai en position semi-assise enfin vraiment et là instinctivement je me suis mise sur le côté et et voilà j'ai même pas eu la sensation de pousser en fait c'est vraiment mon bébé qui est sorti ah oui c'est voilà. incroyable voilà. et mon mari était en train de faire les admissions donc il n'était pas là. <rire> quand euh, quand elle est quand elle est arrivée, et on savait pas du coup si c'était une fille ou un garçon, on l'a posée sur mon ventre et là j'ai attendu que mon mari vienne pour qu'on découvre justement que c'était une petite fille. C'est express, mais <rire> c'était express, j'ai accouché avec euh, ma robe à fleurs et euh, j'avais aucun monitoring, j'avais rien du tout euh, donc après, ils ils m'ont laissé pendant deux heures avec mon bébé. Ils ont dit non mais c'est génial, c'est super, on, on aimerait que ce soit toujours comme ça. <rire> parce que vous avez fait le plus gros du travail chez vous donc euh, donc voilà.
0: Euh, pour revenir au travail à la maison, à ouais. euh, aucun moment eu l'impression de perdre le contrôle. T'as réussi à, avec tes exercices, à gérer ouais. ça.
1: Franchement, pendant tout le début du travail, euh, j'étais, j'étais bien. J avais, j avais, je sentais que j'avais des contractions, mais au début, je pensais même pas que c'était les vraies contractions. Je me disais, oh non, non, c'est juste, c'est juste, voilà, ça sera dans quelques jours. Mais vraiment, non, j'ai, le seul moment où vraiment j'ai perdu le contrôle, c'est quand j'étais dans le taxi. Et c'est là que ça a été dur parce que. Euh, bah déjà je pouvais plus me mettre dans des positions convenables, je pouvais plus étirer mon dos, j'étais vraiment coincée, assise, euh, et après j'ai perdu les os dans le taxi, et là je me suis dit, bon, c'est et ça y est, et puis j'ai reconnu cette sensation, où la, pro... la première fois j'avais demandé euh, la péridurale, j'étais ouverte à 8, je crois, et là j'ai senti que j'étais à 8, je l'ai su, ah oui. et là je suis devenue un animal par contre, mon, voilà, mon compagnon et... Il me disait respire, respire, je me suis excusée 50 000 fois auprès du chauffeur de taxi, mais c'était... Voilà, je ne contrôlais plus. Ah là, ouais. là, je ne contrôlais plus. C'est vraiment, ouais, mais ça a duré, bon, au final, euh, peut-être 20 minutes dans le taxi. Et avec les bouchons, ton compagnon devait avoir super peur, vous n'arriviez pas à temps. Toi bah, aussi. oui. Enfin, lui, il ne me l'a pas montré, il m'a dit non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est après coup qu'il m'a dit, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Mais euh, il a demandé au chauffeur de taxi de prendre des voies de bus, de... et on a eu un super chauffeur de taxi. Franchement... Euh... Il a, il a vraiment pris les voies de bus. Il nous a. Il nous, heureusement qu'il a fait tout ça. Sinon, je pense que j'ai accouché dans son taxi. Hein. Ah ouais. Je pense qu'il en avait pas très envie non plus. <rire> donc, euh, c'est aussi pour ça. <rire> il s'est donné les moyens que vous oui. arriviez à maternité. Oui, oui. mon, mon compagnon me disait « Non, mais si, si vous voulez, je donne mon permis. Si jamais on croise la police et tout. » Il a dit « Non, mais si on croise la police, ils vont nous escorter. » Sauf qu'on a croisé aucun policier. Donc, euh, ah ouais. ça, a été, ça a été très long. Et puis moi, je, en fait, je, je me disais... Il, je regardais même plus le temps, de toute façon je regardais plus rien là, j'étais dans mes, dans, dans mon truc et euh, et c'est lui qui, qui qui me disait bon light, c'est bon il va te rester deux contractions et après on y sera et tout et, et voilà il vraiment il m'a vraiment soutenue jusqu'au bout et ce que j'ai dit il était pas là au moment vraiment où j'ai accouché mais le plus gros c'était du travail et il était là et il m'a soutenue c'était c'était génial. Mm.
0: Euh, qui était là pour euh, accueillir le bébé
1: Il y avait une sage-femme qui était dans la pièce avec toi. Oui, oui, j'avais une sage-femme bah, qui revenait de sa pose justement. Elle a jeté sa veste sur le <rire> sur le bord et, euh, et voilà. Et ouais, j'ai été accouchée par une sage-femme. Donc il y a eu aucune complication à l'arrivée, elle est non. vraiment sortie. Elle est sortie vraiment, mais elle m'a dit ne poussez pas, madame, ne poussez pas. Et j'ai dit mais je ne pousse pas. Et en fait, quand vraiment je suis arrivée, de toute façon j'ai senti, j'ai une dernière contraction quand je devais faire mes admissions, et on m'a dit mais on va vous ausculter. J'ai dit non mais c'est pas la peine. Là je sais, je sentais la tête, je savais qu'elle était vraiment là, c'était vraiment décidé quoi. Ah ouais. Et, euh, et du coup ouais, là sache pas qui me l'a juste prise et qui me l'a mise sur moi. Voilà, elle était encore pleine de vernix, toute blanche. Voilà, toute mignonne. <rire> et comment c'était la découverte du sexe et la découverte de son visage bah, C'est vrai qu'au début, on l'a posé sur moi et bon bah, de toute façon, je l'ai je, je juste regardé. Je me suis même pas demandé si c'est une fille ou un garçon. Pendant toute la grossesse, j'ai tellement asexué en fait, ce bébé que du coup, c'était même plus ce que je voulais savoir en premier. Ce qui me contestait c'était vraiment qu'elle aille bien. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai attendu que mon mari arrive. Mon mari est arrivé euh, à les yeux pleins de larmes. Et là, du coup, j'ai soulevé le drap et on a découvert c'était une petite fille. Et bon, bah, on a pleuré de joie. Je pense qu'on aurait pleuré aussi si c'était un garçon. Mais moi, j'avais vraiment pas de préférence. Et euh, mon compagnon, enfin mon mari non plus. Donc.
0: Ok, vous connaissiez le prénom déjà, vous avez décidé Oui, on
1: avait un prénom fille, un prénom garçon quand même. Okay. Et euh, on avait une préférence pour le prénom fille, donc euh, c'est vrai qu'on s'était dit... bon. Et puis moi, dans l'idéal, je me disais, oh, ce serait génial d'avoir une fille, de vivre autre chose, une autre ouais, une autre maternité, d'avoir une petite fille à la maison, ce serait chouette. Donc, euh, c'était vraiment génial, mais euh, mm. on avait le prénom quand même. Ouais. Okay. Et ça, on l'a su dès le début. C'était vraiment celui pour lequel on n'hésitait pas. Autant pour un garçon, on était un peu plus hésitant, mais la fille, c'était une évidence. Ah ouais. Comment c'était les deux heures avec elle euh, dans la salle euh, Bah pour moi c'était vraiment magique surtout qu'en plus euh, bah, j'avais pas eu de péridurale donc j'étais vraiment enfin euh, voilà j'étais dans un dans un sur un petit nuage et par contre pour mon compagnon c'était beaucoup plus long lui il trouvait ça hyper long euh, de d'attendre deux heures il comprenait pas pourquoi on venait pas la, la nettoyer euh, nous aider enfin euh, moi j'étais là mais non mais viens on profite et tout mais lui non, il a, de toute façon c'est pas um, enfin il a jamais voulu faire de peau à peau et tout donc c'était vraiment moi qui profitais de d'elle de, et tout mais lui il était beaucoup plus stressé que moi en fait il était dans l'action ouais fallait voilà fallait que ça se passe et son petit bracelet pour et puis au début ils ont pas écrit Gemma correctement ils l'ont écrit avec un J donc c'est cru qu'il allait faire un scandale et <rire> j'ai dit mais c'est pas grave ils vont changer c'est pas c'est pas les papiers officiels t'inquiète pas euh, mais voilà non c'était c'était drôle mais euh, mais pour lui c'était long c'est vrai mm. que ça le parut long
0: donc ça c'était au printemps, c'est ça, euh, même moi cet été. Euh, c'était
1: oui, c'était le 22 juin, donc.
0: D'accord. Euh, ouais. euh, comment c'était la situation à l'hôpital à ce moment-là Il a pu rester un peu à l'hôpital avec vous Il pouvait rester avec
1: moi, oui. Enfin, euh, bon, juste le temps, euh, voilà. Enfin, il pouvait pas rester la nuit de toute façon dans cette dans cette maternité là, et euh, il devait juste, bah, il pouvait passer un petit peu de temps avec moi et venir la journée. Euh, sauf que bah, c'est vrai que contrairement à ma première grossesse, bon j'avais accouché, bon, déjà j'avais eu plein de visites et puis lui était beaucoup là. Bah là on avait un enfant qui allait encore à l'école, donc il fallait s'en occuper et l'emmener et aller le chercher. Et du coup en fait euh, mon séjour à la maternité, je me suis quand même retrouvée beaucoup toute seule. Donc il euh, y a un côté qui est assez chouette parce qu'on fait vraiment connaissance avec son bébé et puis on a vraiment des moments hyper hyper enfin hyper intimes. C'est vraiment il y avait un côté agréable et en même temps, on a aussi vachement envie de partager deux choses et on a vraiment le manque du premier enfant. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Contrairement euh, au premier où voilà, on est vraiment focus voilà sur ce bébé. Là, oui, il y a ce bébé, mais il y a aussi notre premier enfant qui nous, qui nous manque. Tu es restée combien de temps à l'hôpital Je suis restée euh, trois nuits. D'accord. Mm. Et la rencontre, du coup, avec Lilio, s'est faite après Oui, exactement, parce Lilio n'avait pas le droit de venir à la maternité. Et euh, bah il, on, ça s'est fait, on, on avait installé euh, Gemma dans son berceau. Et puis, voilà, et on a attendu qu'il rentre de l'école. Et puis, c'est lui qui allait ouvrir la porte et tout. Moi, ça a été un moment d'émotion euh, dingue. Enfin, tout le monde m'avait dit, hein, tu verras, la rencontre avec... Euh, avec tes deux enfants, ça va être magique. Donc, c'est vrai que c'est magique. Et puis, je crois qu'il y a aussi tous les hormones, tout ça. Donc, mmh. moi, j'étais pleurée comme une madeleine. Et euh, donc, c'est vrai que c'est la rencontre est vraiment magique. Mais après, ce qu'on dit pas trop, c'est euh, qu'on passe notre temps à dire attention, doucement. Euh, oui, et ça, c'était dur. Ça, j'ai trouvé ça hyper dur, moi de tout le temps essayer de voilà de, on a l'impression de le de le réprimander tout le temps alors qu'on a envie que lui il a envie de montrer beaucoup d'amour mais c'est tellement fragile au début que il y a toute cette toute cette phase là qui est qui est assez spéciale aussi au début ah vraiment oui. quand maintenant je trouve un peu moins puisqu'elle est déjà un peu plus solide et tout mais au début j'avais peur au moindre geste voilà ils sont un peu un peu brusques et oui. tout, donc c'est vrai que j'ai je me suis tout de suite dit ah oui ça on, on m'avait pas on m'avait pas dit que j'allais passer mon temps à, à râler et à dire non attention attention attention. Comment ça s'est passé ton postpartum par rapport à la
0: première euh, au premier accouchement où tu as eu la péridurale est-ce que tu as vu une grosse différence
1: euh, Oui quand même enfin euh, bon déjà moi j'ai eu ma première grossesse en postpartum, j'ai eu une euh, paralysie à frigorer donc j'ai eu la moitié du visage qui était paralysée oh donc ça a été un peu compliqué parce que bon c'était pas grave et je, ça, allait, ça allait se remettre et du coup j'avais des, des séances de kiné beaucoup de choses mais c'était quelque chose en plus déjà chamboulé par le bébé, un bébé qui arrive et quand on a un, en plus quelque chose comme ça, c'est un peu un peu dur. Alors, on m'a dit que ça n'avait rien à voir avec la péridurale, et je pense effectivement que ça n'a rien à voir. Mais bon, moi, dans ma tête, c'est resté un petit peu lié. Et Alors que là, c'est vrai que pour le deux, la, la deuxième, là pour j'ai pas eu la péridurale, c'est-à-dire que je suis montée dans ma chambre, on m'a dit « Ah, vous pouvez aller prendre une douche si vous voulez ». J'étais sur pied, et puis j'étais en super forme. Franchement, euh, c'est vrai que... Euh, il y avait vraiment une, une différence mm. du coup j'ai pu aller me laver j'étais bien euh, j'avais l'impression qu'il voilà il s'était presque rien passé j'avais pas pris beaucoup de poids donc en même temps euh, j'étais ouais j'étais toute euh, toute pimpante c'était vraiment euh, vraiment fou cet après euh.
0: ouais c'est incroyable ouais.
1: et pour les premiers jours à la
0: maison donc euh, à part le fait que tu devais dire attention euh, à Lilio tout le temps comment est-ce que ça s'est passé pour le, le partage des tâches euh, dans la famille est-ce que euh, tu as réussi à te reposer un
1: petit peu Comment,
0: comment euh, vous êtes organisée
1: Alors, euh, je crois que de toute façon, je n'avais pas envie de me reposer. J'étais vraiment encore euh, avec une, beaucoup d'adrénaline, donc euh, je n'étais pas du tout dans le repos. Et puis, euh, bon, moi, j'allais. Euh, J'avais aussi allaité pour Lilo, donc euh, mon compagnon, lui, il est vraiment toujours un peu en recul là-dessus. Et puis, il était complètement terrorisé à l'idée d'avoir une fille et de changer une, la couche d'une petite fille. Donc, c'est vrai que sur les tâches, il ne m'aidait pas beaucoup. Mais par contre, il a vraiment pris en, un peu plus en charge Lilio pour que j'ai aussi des petits moments un, un peu plus calmes. Parce que Lilio, on a essayé beaucoup de le responsabiliser. Donc, lui, il avait vraiment très envie de m'aider sur pour les couches, pour tout ça. Donc, euh, voilà, on l'a vraiment euh, vraiment investi euh, là-dedans. Mais euh, ce qui m'a... Moi, je me souviens que le... le je suis rentrée un, sam un vendredi à la maternité, donc le lendemain, le samedi. Euh, Lilio m'a dit « Maman, on fait quoi aujourd'hui ?» Parce que depuis des, des mois, je préparais tous les week-ends. Vous savez que le samedi, on faisait ça, voilà. Lilio, faut vraiment le programmer des choses. Et là, je me suis souvenu que j'avais rien préparé. Et que j'ai dit « Eh ben, je ne sais pas ». Et alors là, ça a été... Euh, un week-end très, très 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 compliqué parce qu'en fait, euh, il, si on l'occupe pas, si on lui propose pas, si on lui dit pas ce qu'on va faire, il est, euh, c'est une pile électrique. Donc euh, ça a vraiment. Et je me souviens que le premier week-end a été vraiment compliqué. On mange, on a mangé à 15 h Enfin voilà, il y avait plus de rythme quoi. Je, là j'étais pas et je me suis dit mais comment je vais faire en fait Comment on va faire avec deux enfants et puis en fait euh, après euh, il est allé à l'école déjà le lundi et du coup j'ai essayé de, de trouver un rythme et là je me suis dit plus jamais je passe un week-end sans savoir ce qu'on fait <rire> et c'est la solution franchement maintenant tous les week-ends je sais je lui propose au moins une activité un truc pour qu'il sache et au moins ça y est c'est calé parce que sinon c'est vrai que c'est compliqué.
0: Et tu arrives euh, dès la deuxième, troisième semaine à sortir dans Paris,
1: faire euh, des, je sais pas, une, une petite activité avec lui. Euh. Euh, bah au début, moi je suis toujours un peu, euh, j'aime pas trop sortir avec les tout petits, petits, petits bébés, donc c'était plus j'organisais et c'était mon compagnon qui mmh. faisait avec le, avec, euh, avec Leo. vraiment. Et moi je restais un petit peu avec, euh, avec Gemma parce qu'en même temps il faut aller aussi que j'apprenne à connaître ce bébé qui était complètement différent de, du premier parce que c'est vrai que ça, c'est mon compagnon a beaucoup, beaucoup, beaucoup comparé. Et moi très vite je me suis dit non mais c'est pas le même bébé. Je, 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 de toute façon je le sais, on n'aura pas les mêmes rituels. Voilà, j'ai une petite fille qui euh, qui aime être portée, qui alors que Lilio c'était un bébé qui voulait tout le temps dormir dans son lit, qui qui aimait pas trop être en porte-bébé, en écharpe, je l'ai jamais portée. Elle c'était un c'est un bébé koala dont vraiment rien à voir. Donc tout de suite je me suis dit ah, non c'est pas les mêmes bébés. C'est vraiment vraiment pas la même chose. Et puis il pleure pas de la même façon. Alors ça au début mon compagnon me disait mmh. mais c'est pas possible, Lilo écriait pas comme ça je dis ah oui mais c'est parce que déjà tu ne te souviens pas et en plus de ça, oui c'est pas les mêmes bébés il faut mmh. apprendre et il faut surtout pas comparer parce que parce que oui on vit pas la même chose mais du coup, c'est vrai qu'il faut du temps pour euh, apprendre à connaître son bébé. Et quand on a, bah, quand on a un enfant en bas âge, c'est compliqué. <rire> et du coup, bah, ouais, heureusement que mon compagnon lui, on s'était répartis comme ça. On se l'était dit déjà avant l'accouchement. Moi, je disais mais non, je continuerai à faire des choses et tout. Mais au début, non, je pouvais, je pouvais pas. Ouais. Maintenant, j'arrive à faire des choses. On fait des choses tous les trois, il y a pas de problème. Mais au début, oui, je disais bon, bah là, je vous organisez. Vous allez au cinéma, vous allez voir cette expo, vous faites ci, vous faites ça.
0: Euh, comment ça s'est passé l'allaitement euh, Tu comme tu t'es déjà passé par là ouais. pour la première euh, le premier accouchement Est-ce que ça s'est mis en
1: place facilement euh, J'ai trouvé plus difficilement qu'avec Lilio. Euh, alors je me souviens très bien que l'idio alors ça a été vraiment euh, hyper facile. Il prenait très bien le sein, il me faisait pas du tout mal. Euh, C'était un bébé voilà où je trouvais tout de suite très vite mes positions. Euh, alors qu'avec elle, bah ça a été beaucoup plus compliqué. J'ai eu un peu plus mal donc. Euh... Je me suis dit bon non c'est bon je vais tenir le coup et puis en fait j'ai dû trouver des positions que j'avais jamais utilisées avec Lilio parce que elle elle était voilà elle était différente et elle aimait prendre différemment donc euh, donc du coup c'est vrai que ça a été un, un petit peu plus long et puis euh, après ça s'est quand même vite mis en place mais j'ai hésité quand même à avoir quelqu'un qui pouvait m'aider mmh. parce que à un moment je me suis dit oh là là je pourrais pas tenir si si j'ai aussi mal et puis en fait petit à petit on a trouvé nos positions en tout cas à toutes les deux qui nous convenaient donc tu, tu testais tu regardais ouais.
0: des tutos sur internet bah ou... alors
1: il y a des sages-femmes qui euh, à l'hôpital qui m'ont dit oui essayez le ballon de rugby mmh. ces choses là que j'avais jamais fait parce que je m'étais pas sentie à l'aise c'est vrai qu'avec elles ça marchait mieux et puis après je me suis dit ah je vais regarder toutes les positions et je les ai toutes essayées et puis au final j'ai trouvé vraiment celle qui nous convenait le mieux et bah, elles, par exemple, sont très bien quand on est Voilà, toutes les deux, que ce soit... Avec Lilio, j'avais fait quand il était un peu plus grand, et elle, dès le début, on a on a fait comme ça.
0: Ok. C'était euh, du coup au tout
1: début de l'été. Est-ce que euh, dans les semaines
0: qui ont suivi ou les mois qui ont suivi, vous êtes partie de Paris
1: Alors, euh, Lilio est parti. Alors je... En plus, c'était son anniversaire euh, le 7 juillet, lui. Donc euh, voilà, on savait qu'il fallait qu'il fasse son anniversaire. Et puis, on avait prévu quand même qu'il aille dans le sud chez ses grands-parents mais moi j'avais très peur de le laisser parce que j'avais peur surtout qu'il pense qu'on se débarrasse de lui donc j'avais dit non on attend faut au moins qu'il passe 10 jours avec sa petite sœur. donc par chance il a quand même eu la fin de l'école et puis son anniversaire et puis ses grands-parents sont venus le chercher et en fait c'était très bien parce que du coup on a vraiment appris à trouver notre rythme avec, avec Gemma et puis lui, il était super content de partir et de faire autre chose, en fait, de, de, pas du tout cette sensation d'abandon. Donc, euh, donc c'était super. Et après, nous, on, on l'a récupéré on, on est allé le récupérer. Donc, on est parti euh, euh, quand Gemma avait trois semaines. On est parti dans le dans le sud le récupérer une semaine. D'accord. Voilà. Ça s'est passé comment ce voyage? Voyage en train. On a pris le train. Du coup, euh, pff, bah, on a dormi tout le long. Ouais, franchement, c'était... Les premiers voyages, je crois que c'est pas les plus durs. Je me souviens qu'avec Lilio, on avait fait la même chose. On était partis quand il était petit. Ils dorment tellement. Euh... Le retour était un peu plus dur parce qu'on avait Lilio et Gemma. Mm. Donc, avec deux, c'est toujours plus compliqué. Mais, euh... Mais c'est vrai qu'avec un tout petit bébé, en fait, euh, il dort. Euh... Il mange et puis il se rendort. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment cool. C'est un peu plus compliqué quand il marche. Oui, le exactement. C'est vraiment le, le passage, je me souviens, où on avait pris l'avion aussi à ce moment-là. Et c'est c'est dur ah c'est ouais. le passage ce passage là où ils sont entre deux où ils veulent plus être assis mm. et euh, là nous on a la chance que bon Lilio soit quand même grand donc on peut l'occuper avec des coloriages des jeux des choses comme ça donc ils ne pas trop à se déplacer mais euh, mais c'est vrai que quand il y a l'âge où ils commencent à marcher c'est compliqué
0: ouais <rire> Tu disais que Gemma était be aimait beaucoup être portée. Mm. Euh, comment ça s'est passé pour le sommeil Est-ce qu'elle a réussi à trouver un, un certain rythme
1: dans les semaines et mois qui ont suivi l'accouchement Alors, c'est un bébé qui dort quand même beaucoup, mais par contre, c'est un bébé que je devais endormir toujours en écharpe. Vraiment, au début, c tout le monde me disait « Mais non, il ne faut pas que tu l'habitues comme ça, parce que... parce que sinon, elle dormira jamais dans son lit. » Alors, la nuit, il n'y avait pas de problème. Elle dormait dans son lit, mais j'étais à côté. Mais c'est vrai que la journée, je ne pouvais pas, en fait, dès que je la posais, j'avais pas du tout eu ce problème avec Lilio, mais dès que je la posais, elle se réveillait. Donc au début, je ne pouvais pas prendre de douche, je pouvais vraiment rien faire. Et, euh, et en fait, voilà. après, j'ai décou découvert l'écharpe, parce que c'est quelque chose que je connaissais pas avec Lilio. Euh, l'écharpe et le porte-bébé, et en fait, ça a été euh, ouais, la révélation. Elle a... Du coup, c'était ma solution, quoi. elle dormait tout le temps. Et puis, c'était quelque chose qui était aussi très apaisant pour moi. C'est-à-dire que bah, tout le monde me disait « Ah non, mais là maintenant, tu peux peut-être aller la mettre dans son berceau. » J'étais là « Mais non, mais en fait, quand elle est contre moi, moi, je me sens bien aussi, je me sens apaisée. » On a mmh. vraiment créé cette petite fusion. Et c'est pour ça que je trouve qu'on est très fusionnel. Mmh. Parce que vraiment, euh, on a ce truc. Mais maintenant qu'elle commence son adaptation en crèche, je me rends compte qu'elle dort dans son petit lit et que quand je suis pas là, il y a pas de problème. Je pense que vraiment le plus dur, c'est quand elle sent que je suis là et qu'elle est dans son lit. Voilà. Je crois que vraiment, c'est ça. Ouais. <rire> Comment ça se passe, l'adaptation? Bah alors, je, comme on dit, hein, je crois que le plus dur, c'est pour euh, c'est pour les mamans. Hein. Euh, donc, euh, comme j'ai commencé l'adaptation trois semaines avant ma reprise, là, je fais vraiment hyper progressivement. Et, euh, et du coup, bah j'ai commencé par euh, la laisser 30 minutes, même pas... Je crois, je crois que 30 minutes, au début, j'étais là. Et là, je la laisse en demi-journée, oh enfin, de 10 heures à 12 heures. Et la semaine prochaine, elle commencera à faire 10 heures, 16 heures. D'accord. Voilà. Mais euh, ça se passe hyper bien. je Là, elle commence à prendre le biberon, donc... Euh, Franchement, en fait, quand je vais la chercher, je me rends compte que tout va bien. Donc, c'est hyper rassurant aussi pour pour penser à reprendre le travail. Est-ce que tu as des conseils très pratiques de d'objets de, ou de choses qui t'ont
0: aidé pour tes deux enfants
1: Moi, je dirais quand même l'écharpe de portage, vraiment. Pour moi, c'est... Enfin, euh, quand on a un bébé à qui ça convient, puisque c'est des bébés qui n'aiment pas ça. Mais franchement, ça, c'est vraiment... Quand on a un deuxième enfance, je pense que c'est aussi une solution parce qu'on a besoin de ses deux mains tout le mmh. temps. Euh, moi, pour faire des choses avec mon premier, je suis obligée d'avoir parfois la petite en écharpe quand elle dort pas et qu'elle veut plus être dans son transat, et, euh, et c'est vraiment magique parce que du coup, euh, bah on peut on peut faire quelque chose, on peut mmh. voilà, on peut s'occuper, on n'a pas l'impression de délaisser le, le premier enfant. Donc moi vraiment, c'est l'écharpe, je crois, l'outil le, le, le plus le plus magique qui soit. Et sinon? Qu'est-ce que tu dirais
0: euh, qui était le plus beau et le plus dur dans, dans cette deuxième grossesse et, oh.
1: et après euh, Alors, moi, ce qui a été dur, c'est euh, au tout début, euh, on m'a dit que je faisais du diabète gestationnel euh, premier, première prise de sang. Donc, on m'a mis au régime. Donc, j'ai perdu du poids. Et au début, j'ai perdu quand même du poids. Alors que bon, déjà, j'étais assez mince. Donc, euh, j'avais vraiment l'air malade. Et c'est surtout que j'avais l'impression... Je, je me demandais tout le temps si mon bébé était en bonne santé, parce que comme je prenais pas du tout de poids, je me disais mais comment lui il va Et ça, ça a été vraiment au début hyper dur. J'étais presque plus stressée de ma deuxième grossesse à cause à cause de ça. Euh, et puis surtout qu'on m'a laissé un peu, on m'a juste dit bah vous avez du diabète gestationnel. Euh, ma sage m'a dit ça comme ça. Je me suis dit mais qu'est-ce que je dois faire Et elle m'a dit bah ouais, tu t'évites de manger ci, de manger ça. Et en fait non, l'hôpital quand quand je leur ai dit, ils m'ont envoyé une liste de choses à faire, pas possible. Donc euh, je, voilà c'est c'est vrai que ça a été un, ce qui je trouvais dur dans ma dans ma grossesse mm. et euh, le plus magique je pense que c'était vraiment pour moi ça reste mon accouchement vraiment je quand je le raconte et c'est drôle parce qu'avec ma sophrologue quand après je lui ai raconté je lui ai dit mais c'était vraiment ce que je, ce que je t'avais décrit la veille de mon accouchement j'ai fait ma dernière séance de sophrologie et j'ai dit ouais, je voudrais accoucher dans telle circonstance à tel moment je voudrais euh, Prendre un bain, écouter <généris> ma musique, ma playlist, et j'ai fait exactement tout ce que, tout ce que je voulais, donc ça reste vraiment le moment le plus magique. Hmm. Est-ce que tu as réutilisé la sophrologie après l'accouchement? Oui. Oui, oui. J'ai fait une séance déjà parce qu'à un moment je me suis sentie euh, dépassée. Je, enfin, vraiment, euh, vraiment je, je savais plus, euh... je hiérarchisais plus du tout ce qui se passait dans ma tête. Je me sentais débordée au moindre petit truc. Donc j'ai demandé à faire une séance en, en visio qui m'a beaucoup aidée. Voilà, relativiser. Et puis là, j'en refais une surtout la semaine prochaine pour euh, ma reprise du travail. Mmh. Voilà.
0: Comment tu l'appréhendes, cette reprise euh,
1: Je suis un peu partagée parce que bon, déjà, je suis rassurée de savoir que ça se passe bien pour Gemma à la crèche. Ça, c'est vrai que c'est vraiment magique quand on sait qu'on laisse son enfant euh, et que tout se passe bien. Euh, je suis très contente de retrouver certains de mes collègues voilà, avec qui je m'entends très bien. Et en même temps, j'appréhende un peu juste le rythme. Parce que mon compagnon du coup, il est chef de cuisine, et il est sur une grosse ouverture de de restaurant. Je sais qu'il sera pas beaucoup là, donc je me dis la course que ça va être le soir. Deux enfants, il va vraiment falloir que je m'organise euh, sur les menus et sur toutes ces choses là, quoi. Mm. Donc euh, donc ça voilà, je, je me dis que j'ai encore la semaine prochaine pour euh, me faire un petit planning de, et une organisation. Mm. Mais euh, mais je pense aussi que ça va ça va nous faire du bien euh, de de reprendre même pour elle, de voilà de qu'on soit un petit peu moins tout le temps collé collé. Mm c'est aussi bien pour elle qu'elle rencontre d'autres enfants et d'autres personnes bah oui
0: <rire> elle est bien elle a déjeuné oui <rire> bah merci beaucoup bah merci à toi de m'avoir écoutée bah c'était super mm. euh, ça donne vraiment envie d'être couché naturellement <rire> et euh, de bien se préparer avant de, de oui, faire de la sophrologie
1: ouais. ouais je crois que vraiment enfin j'ai enfin, une amie là qui, qui aussi a, a accouché qui avait son projet de naissance sans enfin sans péridurale pour le premier, je crois que c'est vraiment dur quand on, faut vraiment, euh... enfin, quand on connaît un peu plus son, son corps en fait. C'est que là, moi, je, je savais, je l'avais déjà vécu une fois, donc je savais exactement où j'en étais dans mon, dans mon, dans ma, dans mon accouchement, enfin dans ma, dans ma préparation. Et c'est vrai que ça m'a, ça m'a vraiment, vraiment aidé mmh. tout ça. Super.
0: Bah, merci beaucoup Jordan. Merci <rire> à toi. J'espère que cet épisode vous a intéressé, qu'il vous donne des clés si vous souhaitez accoucher sans péridurale ou si vous vous posez la question. Jordan m'a également parlé d'une bande dessinée qui l'avait aidé à se préparer, La Naissance en BD, Découvrez vos super pouvoirs. A bientôt pour un nouveau récit sur un autre thème. Bonne semaine à tous